0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen aus der Villa Kunterbund, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlichst begrüßen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaugt und vielstimmig hier mit dieser kontrastreichen Kulisse am Donnerstag, dem 21. April 2022. Bleiben Sie auch heute ausnahmsweise bis ganz zum Schluss dran, denn Donnerstag ist Erscheinung der neuen Printausgabe der Weltwoche. Es ist die Nummer 16 und ich werde, wenn die Zeit reicht, darauf noch zu sprechen kommen. Mit vielen interessanten Artikeln auch dort ein buntes Bucke an Texten, Standpunkten und Einsichten. Auch das Vergnügliche darf in diesen dunklen Zeiten nicht zu kurz Kommen. Ähm, zur Aktualität. Gestern großes Fernsehduell zwischen Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten, und Marine Le Pen, der Herausforderin. Am nächsten Sonntag ist ja der entscheidende zweite Wahlgang. Und alles schaut da nach Frankreich. Wir zumindest schauen nach Frankreich, denn es geht jetzt darum, dass diese beiden Kontrahenden in einer Art ähm, politischen Bodenturnen, in einer Art Gymnastik und einem Beweglichkeits... Ähm, Concours versuchen werden die linken und bis zum Teil linksextremen Wähler von Jean-Luc Mélenchon auf ihre Seite zu ziehen. Das ist immer wieder ganz interessant zu beobachten, wie dehnbar, wie ähm, galertartig da ähm, Politiker auftreten können. Auffällig, am gestrigen Duell zwischen Macron und Le Pen war die auffällige Freundlichkeit. Beide waren bemüht, sich da nicht mehr... Ähm, allzu giftig ähm, in die Haare zu geraten, wie das beim letzten Mal der Fall war. Sachlichkeit dominierte und für mich interessant aus Sicht von Frau Löbben, dass sie sich positioniert hat, nicht als Gegnerin der Europäischen Union. Früher hatte man von dieser Seite auch schon EU-Austrittstöne gehört, so etwas wie ein Frexit, davon war nun keine Rede mehr. Marine Le Pen, das vielleicht ihre sachlich wichtigste Aussage, hat sich als Gralshüterin ähm, des Erbes von General de Gaulle profilieren wollen. Sie plädierte für ein Europa der Vaterländer, bei dem die Nationalstaaten mehr und die Zentrale in Brüssel weniger zu sagen hätte. Ob das realisierbar ist, das sind natürlich einfach auch Sprüche, die man immer wieder. Bringt Die grundlegende Frage bei der Europäischen Union ist ja, kann man diese institutionelle Fehlkonstruktion überhaupt wieder einrenken? Kann man das ausbalancieren oder braucht es da ganz fundamentale Reformen, ich habe die Antwort, die leichte Antwort, auch nicht. Wenn ich die europäische Geschichte anschaue, dann stelle ich fest, dass es die Europäer über hunderte von Jahren geschafft haben, mit ziemlich dysfunktionalen Überbaukonstruktionen fertig zu werden. Und das Heilige Römische Reich deutsche Nation, das 1806 aufgelöst wurde, war ja nun auch nicht gerade das Inbild einer ähm, Nähmaschinenartig perfekten institutionellen ähm, Konstruktion, ganz im Gegenteil, ähm, machte vielleicht auch etwas den Charme aus. Dieser äh, Flickenteppich, dieses bunte Gewusel an äh, Monarchien, Herzögen, Herzogtümern und verschiedenen äh, Untereinheiten, das dann endgültig 1806 äh, durch Napoleon zum Einsturz gebracht. Wurde Frau Le Pen auf jeden Fall sichtlich bemüht, sich da etwas aus den extremeren Gefilden in die Mitte zurück zu katapultieren, zurück zu manövrieren? Emmanuel Macron, ein Politiker, der ein Phänomen ist, und ich sage das voller Anerkennung, nicht weil ich einverstanden wäre jetzt mit allem, was er macht. Das steht mir auch nicht zu, das im Detail damit äh, Punkte, Noten zu bewerten. Aber er ist nur schon insofern ein Phänomen, als er es geschafft hat, sich als Insider des Systems, gleichsam als Außenseiter zu verkaufen. Er ist als parteiloser Ex-Minister mit einer eigenen Bewegung ins höchste Amt gestartet, in einem Majorz. Wahlkampf, der wirklich sehr, sehr anspruchsvoll ist, eine Personenwahl, hat es dort geschafft, eine Mehrheit, eine relative Mehrheit der Franzosen zu überzeugen, geht einen Mittelkurs, einen Slalomkurs zwischen Wirtschaftsliberalismus, Zentralismus und Sozialismus. Für mich die französische Politik ein hochinteressantes <lacht> Gemisch von Unversöhnlichkeiten, aber egal, andere Länder, andere Sitten. Und ungeachtet dessen, was sie nun von Macron halten, ich persönlich finde, der Mann ist zu perfekt, um wahr und authentisch zu sein. Aber ungeachtet dessen hat er es doch immer wieder geschafft, sich als das ja kleinste ähm, vorhandene oder zur Auswahl stehende übel zu verkaufen. Das ist übrigens keine Herabsetzung. Die ähm, Auswahl zwischen schlechteren, und weniger, schlechteren und weniger schlechten Alternativen ist die... Ähm, Grundlage der Politik. In der Politik haben Sie es nie mit Schwarz und Weiß zu tun. Das ist alles immer das relative Elend, das Ihnen da präsentiert wird. Und da müssen Sie einfach schauen, dass Sie sich zwischen dem großen und dem kleinen Elend eher für das kleine Elend entscheiden. Wobei auch hier immer wieder Demut angesagt ist, denn die Fähigkeit des Menschen, sich zu irren und sich in seinen Irrtümern als äh, von der Richtigkeit des Irrtums total überzeugt zu geben. Diese Fähigkeit ist bekanntlich bei den Menschen sehr groß. Nun gut, wir werden sehen am nächsten äh, Sonntag hier die Entscheidung, die Ausmachung in Frankreich. Ich kann mir persönlich, aber äh, ich werde sicher wieder Lügen gestraft, ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass die äh, Linken, die linksurbanen Mélenchon, Wähler, dass die nun in Scharen zu Marine Le Pen überlaufen sollten. Etwas verzweifelt allerdings wirkte Macron, als er glaubte, die Karte den schwarzen Peter ausspielen zu müssen und äh, den Versuch machte, Frau Le Pen als äh, Kreml-abhängige Kreatur zu bezeichnen, als Politikerin von Putins Gnaden, Moskau, einfach. Ich habe das immer schon als etwas äh, ja verzweifelt, äh, fast schon etwas äh, Mitleid erregend empfunden, wenn man in Debatten zu solchen Keulen greift. Das erinnert mich unweigerlich an meine Kindheit 1971, kann mich, kann mich sehr gut erinnern, hat mich offenbar geprägt mein Vater damals auch schon über 50 und mein Bruder zehn Jahre älter in der Debatte über den Vietnamkrieg, der damals die Gemüter beschäftigte und die illegalen Bombardierungen und diese fürchterlichen auch Menschenrechtsverletzungen da im Dschungel. Und mein Bruder damals mit langen Haaren kritisierte beherzt meinen bürgerlichen Unternehmervater. Und als mein Vater wirklich weder ein noch aus wusste, gab es für ihn nur noch zwei Argumente. Das erste war, nein, drei. Geh mal deine Haare schneiden, als das nichts fruchtete. Er sagte, geh mal dein Zimmer aufräumen. Und als das auch in die Irre ging, sagte er nur noch, okay, also wenn das so ist, dann Moskau einfach, geh doch nach drüben. Das ist das Eingeständnis der totalen argumentativen Bankrotterklärung, wenn sie außer Moskau einfach keine andere Trumpfkarte mehr im Köcher haben. Deshalb vielleicht Anklänge einer gewissen... Verzweiflung bei Macron, als er mit diesem Argument zu stechen versuchte. Nun kehren wir zu einem anderen äh, Thema zurück, das uns über diese Tage ähm, intensiv beschäftigt hat, nämlich die Frage nach den schweren Waffen für die Ukraine. Und vielleicht lohnt es sich, meine Damen und Herren, die Frage, der Frage der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine durch die Bundesrepublik Deutschland etwas nachzugehen und vielleicht auch darum aufzuzeigen, warum verantwortungsbewusste Politiker wie Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD und andere hier etwas zögern. Ist ein ganz wichtiger Punkt in dieser aufgeheizten Lage, in dieser Heiz- und Dampfkochtopf-Atmosphäre, die historischen Hintergründe und Prägungen etwas in Erinnerung zu, ruf zu rufen, auch und gerade in der Bundesrepublik. Man darf die Tatsache nicht vergessen, dass schon die Wiederbewaffnung der Bundeswehr 1955 ein riesiges Politikum war und gegen extrem viel innenpolitischen Widerstand durchgesetzt wurde. Dies, obwohl nie selbstständig agierende deutsche Truppen in der Hand der deutschen Regierung zur Diskussion standen, sondern es ging immer nur um Militär, das bei Auslandeinsätzen im Rahmen des internationalen westlichen Bündnisses und der NATO zum Einsatz kommen sollte. Pazifistische, linke, aber auch kirchliche Kreise bis weit ins bürgerliche Lager haben damals diese neue Bundeswehr heftig bekämpft. Nie wieder Krieg, lautete die Losung. Manche fanden es unerträglich, dass nur gerade zehn Jahre nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und der Verstrickung der Wehrmacht in Kriegsverbrechen was man damals, was damals schon wusste, wer es wissen wollte, wie der Militär in Deutschland marschierte. Zumal die Streitkräfte, bestehend aus Heer, Flugwaffe und Marine, ohne früheres Kader der Wehrmacht nicht hätte aufgebaut werden können. Dies wurde möglich durch eine Ehrenerklärung von NATO-Chef General Eisenhower zugunsten der Soldaten der Wehrmacht an Bundeskanzler Adenauer im Jahr 1951. Adenauer wiederum wartete ab, bis die letzten überlebenden deutschen Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion zurückgekehrt waren. Die Wiederbewaffnung und Neuaufstellung Ende 1955 mit dem glücklich gewählten Namen Bundeswehr richtete sich selbstverständlich in Struktur und Organisation gegen den Warschauer Pakt inklusive DDR und das führte zu schwersten Auseinandersetzungen zwischen der CDU und der SPD und dort im Boot auch die KPD, die kommunistische Partei, die es noch gab. Ich selber beurteile die Aufstellung der Bundeswehr als positiv. Den befürchteten strukturellen Militarismus gab es in der BRD der Nachkriegszeit nicht mehr, die Bundeswehr hatte nie ein ernsthaftes Demokratieproblem und war nötig, da Westdeutschland nicht einfach nur Trittbrettfahrer der NATO bleiben konnte. Finde ich sehr, sehr wichtig. Sie lesen auch immer wieder Artikel, in denen die Bundeswehr des Rechtsextremismus und des Militarismus verdächtigt wird. Gut, wenn Sie Berufssoldaten haben, dann sind das in aller Regel nicht Leute, ähm, die mit, mit dem Militärischen auf Kriegsfuß stehen. Es gibt ja auch große Traditionen der Begeisterung am Militärischen. Nicht einfach, weil man immer Krieg machen möchte, sondern weil man Krieg vermeiden möchte. Aber auch in dieser Kritik sehen Sie ein Echo. Dieser Urkritik aus den 50er Jahren, gerade heute auch in Deutschland, gerade auch von der linken Seite, die die Bundeswehr immer kritisch äh, im Visier hatte und ähm, trotz allem, Trotz diesen Verdächtigungen, die eben Ausdruck dieser nach wie vor tiefsitzenden Skepsis sind, muss man doch sagen, dass diese Bundeswehr letztlich eine Erfolgsgeschichte ist. Ich habe das zum Teil etwas ins Lächerliche gezogen, aufgrund der Leistungen, in Anführungszeichen, von Frau von der Leyen, die bei der Bundeswehr nicht gerade segensreich gewirkt hat als Wehrministerin. Diese etwas scherzhaften Bemerkungen sind aber zu sehen vor dem großen Respekt, den ich hier habe, wie man, äh, vor allem auch wie Kanzler Adenauer, in dieser Zeit, stellen Sie sich vor, 1955, da lagen in Deutschland noch die Trümmerhaufen des Zweiten Weltkriegs, dass er es das dort geschafft hat, diese Wiederbewaffnung, diese Normalisierung auch ähm, des Staates Bundesrepublik Deutschland in Gang zu bringen und die Bundeswehr gehörte einfach dazu, denn sonst wäre ähm, Deutschland eine Art Trittbrettfahrer der NATO geblieben und damit auch unglaubwürdig. Heutige Waffenlieferungen an die Ukraine, und das ist nun der Punkt, und gegen die Sowjetunion, gegen Russland, müssen auch immer vor dem Hintergrund von 25 Millionen toten Sowjets im Zweiten Weltkrieg beurteilt werden und natürlich der problematischen Rolle, die Deutschland zwischen 1941 und 1945 auch und gerade in der Ukraine gespielt hat. Also, das dürfen wir hier nicht vergessen, Olaf Scholz, der auch hart kritisiert wird, vor allem in der springerpresse hart kritisiert wird, äh, bei Bild, äh, Welt und so weiter, da lesen sie sehr, sehr viel Kritisches, auch in der Frankfurter Allgemeinen. Aus meiner Sicht muss man diesen SPD-Politiker hier etwas einreihen in der bundesrepublikanischen Nachkriegstradition, der Skepsis gegenüber einer Wiederbewaffnung, aber eben auch ähm, in der Tradition, der, der, des, eines Schuldeingeständnisses könnte man auch sagen gegenüber dem, was man Russland angetan hat. Das wird ja heute völlig in den Hintergrund geschoben, dass in Weißrussland, in der Ukraine, in Russland, im Zweiten Weltkrieg aufgrund des Wirkens der deutschen Wehrmacht und ihrer Verbündeten viele davon in der Ukraine sind. Ähm, ja, 27 Millionen. Menschen zu Tode gekommen. 27 Millionen Menschen. Und vor dieser äh, grässlichen historischen Erfahrung ist eben auch aus meiner Sicht das Zögern zu sehen, dass man bei Scholz und anderen Politikern hier beobachtet, was Waffenlieferungen an die heutige Ukraine angeht wie ich finde, eine gute und wichtige Einschätzung unseres regelmäßigen Korrespondenten und Mitarbeiters Dr. Peter Henseler, einem Schweizer Rechtsanwalt und Unternehmer der nun seit über einem Jahr wieder in Russland lebt, zuvor allerdings auch schon in Russland tätig gewesen ist, jetzt aber keine geschäftlichen Verbindungen mehr nach Russland hat. Er urteilt, dass der wirkliche Kriegsverlauf in der Ukraine seit je, der wirkliche Kriegsverlauf generell, nicht nur in der Ukraine, seit je sehr wenig damit zu tun hat, damit, wie darüber berichtet wird. In der Tat, wir haben darüber gesprochen, das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit. Henseler habe sich darum über den Kriegsverlauf bis jetzt nie geäußert, ganz im Gegensatz zu unzähligen Experten, die so tun, als hätten sie eine direkte Standleitung in die Kommandozentralen und in die Generalstäbe. Dabei wird auf allen Seiten desinformiert, was das Zeug hält. Auch das haben wir schon an verschiedenen Beispielen dargelegt. Darum lesen wir heute, wie Putin im Osten der Ukraine mit allergrößten Schwierigkeiten kämpfe und kaum vorankomme, ja seine Ostoffensive förmlich stocke, dass in Kiew ein Abnützungskrieg oder beziehungsweise ein Abnutzungssieg für die Ukraine winke, dass die Russen nur minimale Erfolge hätten. Minimale Erfolge, was heißt denn, denn das schon wieder? Dass Putin alles, was kampffähig sei, zusammentreiben müsse, um nicht in einem Debakel zu enden, während die Stadt Mariupol unter russischer Kontrolle sei, vielleicht aber auch nicht. Jedenfalls zerstöre das ukrainische azov regiment einen Russenpanzer nach dem anderen und so weiter. Wie soll man das alles einordnen, meine Damen und Herren, es ist ein einziges Durcheinander, in Wirklichkeit wissen wir wohl vor allem, dass wir so ziemlich nichts wissen. Und wenn man sich dann auch noch die Reden anhört im Kreml, ähm, das mache ich gelegentlich, schaue mir da auf diesen Telegram-Kanälen, die... Ähm ja, die äh, Übertragungen bzw. die Aufzeichnungen an, dann erleben Sie sowieso eine Parallelwelt, Parallel ein Paralleluniversum zu dem, was Sie von unserer Seite berichtet bekommen. Ich habe die Beispiele schon angesprochen. Vietnam, Afghanistan, auch dort Jubelmeldungen auf westlicher Seite, bis dann plötzlich die Taliban oder die Vietcong ähm, ge äh, gerannt kamen. Im Krieg wird systematisch desinformiert und das Problem besteht eben darin, dass unsere Medien so tun, als hätten sie mit Blick auf diesen Kriegsverlauf absolut verlässliche und 100% wasserdichte Einschätzungen. Da halte ich mich einfach zurück. Aber die Zurückhaltung ist heute auch schon unter Verdacht. Denn wenn man nicht gleich aufspringt, wenn man nicht gleich sprungbereit, verurteilungsbereit, Moralismus geladen sich mit äh, ganz äh, scharfen Urteilen zu Wort meldet, dann werden sie bereits als fürchterlicher Sachwalter, als williger Vollstrecker des Bösen auf der russischen Seite beurteilt. Das ist wirklich unglaublich. In so einem Krieg kommt auch die menschliche Natur in all ihrer äh, facettenreichen Fragwürdigkeit zum Ausbruch. Das nehmen wir ohne jede Verzweiflung zur Kenntnis, auch im Bewusstsein, dass wir uns selber laufend irren können. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow, wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. aber äh, hoffend, dass wir uns auch äh, diese Irrtümer dann eingestehen können. Ein Artikel über den Tourismus in der NZZ ist interessant für mich, weil ich gerade Ferien in der Türkei verbringe. Die NZZ berichtet vom Fehlen von Gästen, weil die größten Tourismusgruppen bisher aus den Kriegsländern Russland und Ukraine stammten. 2021 waren es 4,6 Millionen Russen und 2 Millionen Ukrainer, Corona-Zeiten, meist in denselben Hotels. Heute sei die Situation angespannt im Ranking an erster und dritter Stelle. Russen kommen zwar noch, wenn auch seltener. Die Türkei hat sich den Sanktionen des Westens nicht angeschlossen. Die Ukrainer werden aber 2022 ausbleiben, selbst bei einem Waffenstillstand, wird berichtet. Auch der türkische Tourismus taumelt von der Covid-Krise in die Kriegskrise, dabei wurde ein sehr gutes Jahr erwartet, auch Hyperinflation macht der Türkei zu schaffen und die Hotellerie kämpft mit der Tatsache, dass sich viele Russen gleich Apartments kaufen in der Türkei. Also angespannte Verhältnisse, interessant allerdings, dass Präsident Erdogan, auch ein Feindbild im Westen, eine Vermittlerrolle einnehmen könnte in diesem Krieg und ich halte das hier einfach noch mal fest, Keterum Kenseo de Delendam Esse, wie Kato, sagte der Alte allerdings, dass man eben dieses Karthago zerstören möge. Das ist nicht die Aussage. Mein Keterum kenseo lautet, statt Waffenlieferungen in die Ukraine brauchen wir dringend einen Waffenstillstand in der Ukraine. Auch deshalb, damit sich die Gemüter beruhigen, abkühlen können, nicht zuletzt im Westen. Bleiben wir noch einen Moment in der neuen Zürcher Zeitung. Ist ja schön, hier etwas aus der Distanz des östlichen Mittelmeers die Schweizer Zeitung zu lesen und auf sich wirken zu lassen. In der NZZ behauptet Historiker Mark Tribblehorn, der übrigens immer wieder scharfäugig die Weltwoche belauert und auch die verschiedenen Historikerdebatten und Historiker auseinandersetzungen, die wir in der Weltwoche mitgemacht und zum Teil auch etwas mitgeprägt haben, da sind immer wieder ganz kritische und zuweilen auch konstruktiv kritische Einlassungen von Mark Trippelhorn zu lesen. Vielen Dank auf jeden Fall für diese Aufmerksamkeit, die unserer Arbeit hier gewidmet wird. Nun dieser Mark Trippelhorn behauptet nun die Schweizer Neutralität sei nicht tot, ganz im Gegenteil. Die um Neutralität besorgte SVP bedenkt er mit Wörtern wie Neutralitätstheater, Politfolklore, ewige Reprise. Christoph Blocher, ja was macht er wohl? Selbstverständlich, er poltert. Wie fand das hier reich, diese ähm, Verben? Besonders ärgert die NZZ, dass ich... Ihren legendären Chefredaktor Willi Bretscher zitiere mit der Aussage, Zitat, Die Neutralität der Schweiz ist uneingeschränkt absolut. Sie unterliegt keinen Vorbehalten, keiner Differenzierung mehr. Zitat, Ende. Die absolute Neutralität, das hat die NZZ wirklich äh, geärgert, dass ich hier einen der Heiligen aus der Säulenhalle, aus dem Pantheon, der neuen Zürcher Zeitung als Kronzeugen für die Neutralität beiziehe Willy Bretscher, der große, der großartige Chefredaktor von 1933 bis 1968, gleichzeitig auch ähm, Nationalrat für die Freisinnigen, für die FDP, ein ganz senkrechter Verteidiger der Neutralität. Ich habe auch in einem Artikel für die NZZ einmal die Neutralität gewürdigt. Dort hat man mir aus Platzgründen, wie es hieß, den Abschnitt über Willy heraus herausredigiert. Sie haben irgendwie Mühe, wenn man die Kollegen, wenn man sie daran erinnert, dass ihre größten ähm, Kollegen, die leider nicht mehr leben, dass ihre größten Kollegen da wirklich unerschütterliche Verteidiger der Neutralität waren, auch und gerade im Zweiten Weltkrieg, das ist ja bei Willy Bretscher das Eindrückliche, dass er seine Zeilen geschrieben hat nach dem brutalen Überfall Hitlers auf Polen, wo das Völkerrecht zertrümmert wurde, wo ein Großstaat, eine Großmacht, ein kleineres Land einfach überfallen hat und wo es ja dann tatsächlich zu einem Vernichtungskrieg gekommen ist, rassistisch motiviert und zwar von Anfang an gegen das Slawische. Untermenschentum, wie sich diese Nazis ausgedrückt haben, damals also etwas vom Allerschlimmsten und selbst in dieser Vorhölle, in diesem Fegefeuer oder wie Sie immer das bezeichnen wollen, hat die Neue Zürcher Zeitung in Person ihres Chefredaktors, der damals eine überragende, sonnengottähnliche Stellung hatte, hat die NZZ diese schweizerische Neutralität mit Zähnen und Klauen verteidigt, kompromisslos, unmissverständlich, und deshalb äh, juckt es die Kollegen, man spürt es förmlich, wie es sie irritiert, wenn man ihnen diese... Tradition hier unter die Nase reibt. Und äh, Triplehorn hat dagegen auch kein Argument aufgebracht. Er hat einfach gesagt, ja, da seien Zitate aus dem Zusammenhang gerissen worden und würden damit äh, gleichsam unterstellt, äh, es würde ihnen ein neuer Sinn beigelegt. Nein, das ist nicht so. Natürlich werden sie aus dem Zusammenhang herausgerissen. Jede historische Analogie oder jede historische Erzählung ist äh, zwangsläufig aus dem Zusammenhang herausgerissen. Die Frage ist einfach, welche Erkenntnisse ziehen wir daraus? Und man kann schon argumentieren und sagen, das, was Putin heute macht, ist viel schlimmer als Hitler und deshalb gibt es die Neutralität nicht mehr und wir haben eine Zeitenwende. Das ist nun nicht meine Auffassung, aber man müsste sich doch zumindest die, die Mühe machen, könnte man meinen, hier etwas argumentativ vorzugehen und nicht einfach mit irgendwelchen... Äh, setzen mit irgendwelchen Behauptungen da entgegenzutreten. Nun, also dass wir jetzt von Moskau auf der Liste unfreundlicher Staaten stehen, habe uns nicht zu kümmern, schreibt die unbekümmerte NZZ. Sie prägt darum den neuen Begriff einer engagierten Neutralität. Wiederum ein Widerspruch in sich selber. Denn Neutralität hat sehr viel mit Passivität zu tun und wenig mit Engagement. Es sei denn im humanitären Bereich. Was gerade das einschränken der das was gerade die das einschränken der neutralität behindert die aussage von der zeitenwende durch fdp bundespräsident gassis sei nicht mehr als eine Kommunikationspanne. Die NZZ macht die Neutralität somit zu einem Wieselwort im Sinne von Friedrich August von Hayek, indem sie die geraubten Eier so sorgfältig aussaugt und ihres Inhalts entleert, dass man von außen nichts sieht und die Schale bei ungenauer Betrachtung noch immer völlig intakt erscheint. Das Wieselwort einer engagierten Neutralität, eben engagierte Neutralität, ein Widerspruch in sich, denn die Neutralität ist ja gerade durch die Verpflichtung einer außenpolitischen Passivität einer auch außenpolitischen Abstinenz könnte man sagen eine Einschränkung einer zu engagierten Außenpolitik denn eine engagierte Außenpolitik heißt, dass sie die Schweiz in internationale Konflikte verstrickt und das Problem der schweizerischen Außenpolitik, meine Damen und Herren, ich sehe das ja immer in Bern oben, ich bin an diesen Sitzungen, ich höre diese Diskussionen und das Problem der engagierten Außenpolitik heute der Schweiz ist eben, dass sie engagiert ist, dass sie sich zu allem und jedem zu Wort meldet, dass sie sich einmischt, dass sie sich jetzt sogar in einen Wirtschaftskrieg gegen Russland hineinziehen lässt, dass sie eben die Neutralität, die Passivität, die eingeschränkte äh, Außenpolitik ablegt, um das selber mitzutanzen, um sich mitzuprofilieren im Konzert. Der das ist auch eine potenziell brandgefährliche Politik, diese engagierte Neutralität, wie es die NZZ ausdrückt. Aber vor allem ist es komplett widersinnig, diesen Begriff in diesem Sinn zu definieren. Ich erinnere an die ähnliche Wortschöpfung der früheren Außenministerin Micheline Calmires. Sie hat immer von einer aktiven Neutralität die aktive Neutralität, die aktivistische Neutralität, aber eben die Neutralität ist ihrem Wesen gemäß auf Zurückhaltung codiert, auf Zurückhaltung und Understatement codiert. Eine große Persönlichkeit ist verstorben: Jackie Donuts. Mit 70 Jahren liebenswürdiger, aus Graubünden stammender Spitzenkoch, dessen imposante Figur nur schon Vertrauen in die Qualität seiner Gerichte, erzeugte eine im Wortsinn sesselfüllende Persönlichkeit. Das bekannteste Produkt von Donuts war sein Kalbsgottlet von fast einem halben Kilo Gewicht, wobei das Geheimnis der dazu passenden Gewürzmischung ins Grab nahm. Er kochte in der Stapferstube in Zürich und danach im FIFA-Restaurant Sonnenberg, ob Zürich, wobei er auch zu den persönlichen Freunden von Sepp Platter gehörte. Der Engadiner war ein feiner Mensch, der auch nach der Pensionierung 2016 weiterkochte und er war ein Vertreter ursprünglicher kulinarischer Werte. So spottete er über Zitat Pinzettenköche, die eher an Langstreckenläufer oder an Triathleten erinnern als an Köche. Zitatende. Und auch die Veganer bekamen von Donuts ihr Fett weg, sofern sie denn solches überhaupt aufweisen. Besten Dank, liebe Kollegen vom Tagesanzeiger, dass ihr die Weltwoche so zitiert. Jackie gibt einem das Gefühl, als sitze man zu Hause vor dem Kamin als Feiermann Weihnachten und Geburtstag zusammen. Jackie Donatz, eine große Persönlichkeit, ein Gastgeber und Spitzenkoch. Viele Zürcher und auch ich hatte die Ehre, ihn persönlich kennenzulernen, noch vor einigen Wochen ähm, und ähm, ja, vielleicht doch fast schon Monaten sahen wir uns in der Hummerbar bei einem Apero zur Weihnachtszeit schon, ja, das liegt ein paar Monate, ähm, zurück und da äh, saß äh, Jackie Donuts bescheiden in einer Ecke, freundlich, lächelnd, eine wirklich imposante Figur und er fehlt, er fehlt äh, dem äh, nicht immer allzu gastlichen, <lacht> ähm, zwinglianischen Boden in Zürich. Nun, das äh, wird mich jetzt wieder bei den äh, Zwingli-Anhängern, zu denen ich ja selber äh, gehöre, wieder etwas in Verruf bringen, weil ich da Zürich-Klischees bewirtschafte. Nein, stimmt eigentlich nicht. Also wir haben eine sehr, sehr gute Gastronomie. Diese Pointe war jetzt etwas äh, gequält. Verzeihen Sie ein, ein, ein Absturz zum Schluss der Sendung. Nein, ähm, Jackie Donuts, eine herausragende ähm, Gastgeberpersönlichkeit in einer Gastronomie der vielen herausragenden Gastgeber. Das ist ja eigentlich genau das Merkmal von Zürich äh, der letzten 40 Jahre übrigens, vielleicht der einzig positive Nebenaspekt dieser äh, Jugendunruhen damals, dass äh, das Gastromonopol in Zürich irgendwie aufgeknackt wurde, dass Zürich etwas äh, äh, freudvoller äh, aufgetreten ist. Nun zur neuen Ausgabe der Weltwoche. Ich habe vorhin über die äh, verschiedenen historischen Parallelen äh, gesprochen, auch über die Hintergründe der Bundeswehrgründung und diese ähm, moralischen Schablonen, die heute angelegt werden, ähm, Russlands Präsident Putin wird ja ähm, fast schon landläufig jetzt mit äh, dem deutschen Diktator Hitler verglichen. Ich habe mich zu diesem Vergleich auch schon geäußert. Und wir haben jetzt in der Weltwoche einen ganz prominenten britischen Historiker, die Briten naturgemäß sehr Russland kritisch, Richard J. Evans. Ähm, publiziert mit einem Aufsatz zu dieser Frage ähm, in der Finsternis, ist Putin ein neuer Hitler? Ich meine, das ist eine Frage, die allen Ernstes in sehr vielen Publikationen aufgeworfen wird. Sie lesen das, viele beschäftigt diese Frage. Und Richard Evans ist einer der ganz großen Historiker ähm, des Zweiten Weltkriegs, auch der ähm, nazi Diktatur. Er hat in Cambridge gelehrt und dieser Aufsatz beschäftigt sich nun haarklein mit dieser Frage in sehr Russland- oder Putin-kritischer Hinsicht, aber eben auch äh, differenzierungsstark. Ist Putin ein Hitler, ein neuer Hitler? Ähnlichkeiten Unterschiede. Sie machen Gold zu Blei, Schweizer Filmkunst, die Alchemie der Trostlosigkeit, Wolfram Knorr über das Schweizer Filmschaffen, mein Wahlkampf für Soros in der Ukraine, ich half mit, die Orange-Revolution anzuzetteln, Klaus J. Stölker, Gstad Noir, der mysteriöse Mordfall Nina Kandinsky, dann ein Interview mit Noam Chomsky, dem Linguisten und Übervater, Urvater, dem Vater Abraham, wenn man so will, der heute real existierenden Linken. Noam Chomsky im Interview mit Pierre Heumann über die Weltlage und vor allem auch den Krieg in der Ukraine. Die Poesie der Brüderie ist ein Thema in dieser Ausgabe. Und bravo Philipp Hildebrand für Weltwoche Daily Zuschauer etwas Vertrautes. Ich würdige den Nationalbankpräsidenten für seine Aussagen zur Neutralität. So, meine Damen und Herren, das war der kurvenreiche Einstieg in den Tag. Ich wünsche Ihnen eine ähm, wunderbare Zeit und freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind und die Weltwoche hier. Ich habe leider nur einen schwarz weiß Ausdruck vom Titelblatt, äh, der Aufsatz von Richard J. Evans. Alles Gute und bis morgen ist bereits wieder Freitag. Die Zeit vergeht mit Weltwoche Daily wie im Fluge.